0: An den Augen merkt man halt irgendwann immer das Alter oder die versoffene Nacht. Also ich weiß, wenn ich einen Abend davor gefeiert habe und am nächsten Tag eine Aufzeichnung habe und auch wenn ich vergessen habe, ob ich davor gefeiert habe oder nicht, wenn ich mich im Fernsehen sehe, weiß ich immer ganz genau, ob ich Alkohol davor getrunken <lacht> habe oder nicht.
1: Nice Steel Body and Care, der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Herrmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GQ-Podcast Nice am Stil Body and Care. Wir widmen uns allem, was Männlichkeit ausmacht. Wie fühlt man sich attraktiv? Wie kann man sexy aussehen? Wie kannst du dich in deiner Haut wohlfühlen? Wie oft muss man zum Friseur gehen? Eine unserer Lieblingsfragen. Mein Name ist Konstantin. Ich arbeite seit zehn Jahren bei GQ als Autor und widme mich dem Thema, Männer attraktiver zu machen. Und ich bin Gott sei Dank nicht allein mit meiner Leidenschaft, sondern habe Deutschlands attraktivsten Influencer, den bestaussehendsten mit hier an Bord, weil mir... Hier ist the one and only Magic Fox. Daniel Fuchs, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du wieder so schön übertreibst und dass ich
2: dabei sein darf. <lacht> ich freue mich sehr, ich
1: lerne sehr viel hier und freue mich auf die heutige Folge. Er hat mit 15 Jahren schon beim ZDF angefangen, äh, bei einer Kindernachrichtensendung übrigens. Er moderierte X-Faktor, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und bin Fan geworden. Er gewann 2011 den Deutschen Fernsehpreis als bester Entertainer und ich glaube, er ist wohl mit Sicherheit der erste und einzige weltweit, der es als Moderator von Promi Big Brother bis nach Cannes geschafft hat. Er spielt in Enfant Terrible, einem Fassbinder-Biopic von Oskar Röhle, das jetzt ganz offiziell in der Selektion äh, die Festival kann 2020 aufgenommen wurde. Also kurz gesagt, er ist der beliebteste, er ist der äh, beste deutsche Moderator, er ist sozusagen der deutsche McDreamy.
0: Äh, herzlich willkommen, Jochen Schraub. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich war nur nominiert als bester Entertainer. Ich habe den Fernsehpreis nicht gewonnen, um, Nicht wahr. Um, jetzt deine, um jetzt deine großartige Ankündigung <lacht> ein bisschen zu schmerzen. Ich bleibe ja auf dem Boden und bescheiden. Ne?
1: <lacht> Meine Damen und Herren, das war eine Sendung mit Jochen Schropp und nun kommt der wirkliche Gewinner von 2011. <lacht> oh, sehr lustig. Du bist ja heute leider nicht bei uns, sondern zugeschaltet.
0: Wo bist du gerade? Weltenbummler, ne? Ja, ich bin gerade in Köln und liege entspannt in meinem Schlafzimmer, denn das ist der kleinste Raum mit dem wenigsten Hall.
1: Stimmt, man hört ja immer wieder, die Podcasts sollen sich am besten im Schrank einsperren, oder? Ist das so? Irgendwas, wo es ganz, ganz, ganz wenig Raum gibt, damit es nicht halt.
0: Ja, im Schrank wollte ich mich jetzt nicht einsperren, weil ich bin ja in der Airbnb-Wohnung <lacht> und in den Schrank möchte ich gar nicht gucken, aber ich kann entspannt mit euch talken. Mega, schön, dass du da bist.
1: Ich würde gerne mit einem Satz einsteigen, den ich gelesen habe, weil ich den so wahnsinnig toll finde, von Marlene Lufen die mit dir, glaube ich, die Promi Big Brother moderiert hat. Sie hat einmal gesagt über dich, ich finde Jochen so attraktiv, dass ich ihn den ganzen Tag nur anglotzen möchte. Dabei, und jetzt kommt's: dabei stehe ich eigentlich gar nicht auf schöne Männer. So, und da finde ich, da geht es doch irgendwie schon los eigentlich. Also erstens mal, sie steht nicht auf attraktive Kerle. Was ist denn das ein attraktiver Kerl? Und zweitens, Jochen, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, äh, würdest du von dir sagen, du bist ein schöner Mann?
0: Puh, also ich meine, ich sehe mich ja auch in unschönen Situationen im Spiegel, insofern äh, fühle ich mich nicht immer schön. Es gibt sicherlich äh, Fotos, da gefalle ich mir und dann gibt es aber auch Fotos, da gefalle ich mir nicht, also... Ähm ich glaube, dass ich äh, einigermaßen gute Gene von meinen Eltern mitbekommen habe, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass es äh, für mich weitaus attraktivere Männer gibt als mich selbst.
1: Was ist denn so für dich ein attraktiver Mann? Wann findest du, ach Mensch, Sapalott, so sollte man als Mann aussehen, so macht man was ach,
0: na, Also tatsächlich, ähm, also wenn ich vom Äußeren gehe, dann ähm, wäre ich gerne selber äh, muskulöser und äh, das ist bestimmt auch äh, darauf äh, basierend, dass ich eben als Jugendlicher immer zu schmächtig war oder als Kind und dass ich mich immer zu dünn gefühlt habe und das äh, habe ich mit 41 Jahren natürlich immer noch und wenn ich dann eben äh, gerade Männer sehe, die vielleicht auch nochmal zehn Jahre jünger sind als ich ähm, und äh, da denke ich mir, ja auch vor zehn Jahren sah ich äh, fand ich mich schon noch ein bisschen <lacht> besser. Aber eigentlich muss ich sagen, also wenn es jetzt um, um, um Männer geht, die ich persönlich persönlich attraktiv finde und die ich auch äh, vielleicht sexy oder zum Verlieben finde, dann sind es tatsächlich auch meistens Männer, die mit sich im Reinen sind, die einen guten Humor haben und äh, die können auch von außen sage ich mal, ähm, einen in der Norm gesehenen Makel haben, aber äh, das macht mir dann eigentlich nichts aus. Also die Schönheit kommt dann doch von innen.
1: Hast du einen in der Norm gesehenen Makel? Toller Ausdruck.
0: Ähm, pff. Ja, also wie gesagt, ich glaube für viele andere Männer bin ich äh, zu dünn. Da sind meine Oberarme zu dünn und äh, ich könnte irgendwie fitter sein und ja, keine Ahnung. Ich habe schon einen grauen Bart, ich habe graue Haare, manche finden das sexy, andere finden es nicht schön. Also ich, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also ich bin mit mir insgesamt zufrieden. Ich weiß ja auch, ähm, warum ich mich im Moment vielleicht in meiner Haut nicht so wohl fühle weil ich seit Corona-Zeiten kein Fitnessstudio mehr gesehen habe und halt zu Hause Sport mache und ich dann schon merke, das ist halt nicht dasselbe.
1: Du gerade das sehen müssen, wie viel. der Magic Fox geschaut hat. Bei dem Wort, ich war seit Monaten in keinem Fitnesscenter, Völliges Unverständnis.
0: Ja, ich mache, nee, du, ich habe gerade tatsächlich, habe ich äh, aber gerade noch eine Dreiviertelstunde Pump zu Hause gemacht. Ich habe mir eine Langhantel gekauft und mache dann halt zu Hause Sport. Also ich mache schon Sport, aber ich habe eben ewig kein Fitnessstudio mehr gesehen. Erstens, weil sie ewig zu hatten und jetzt arbeite ich halt einfach schon die ganze Zeit am Stück und wenn ich dann wenig Zeit habe, dann mache ich es halt lieber zu Hause. Aber ich weiß, dass auch wieder die Zeit kommen wird, wo ich dann auch wieder aktiver im Sport unterwegs sein werde. Was machst du so generell für Sport? Also ich habe eine Personal Trainerin, Alex Hipwell, die liebe ich sehr, die durfte jetzt aber auch irgendwie die ganze Zeit mit uns im Studio nicht trainieren, mit der trainiere ich dann dreimal die Woche alles mögliche Functional Training, ich mache auch gern Yoga, ich finde Pilates richtig gut und ich habe es immer geliebt zu joggen, weil egal wo man ist, kann man halt immer überall eine Stadt erkunden, aber da ich es irgendwie jetzt so seit zwei Jahren ein bisschen mit dem Knie habe, ist das immer so eine Sache, ob das gut geht oder nicht. Was soll ich sagen? Das Alter macht keinen Halt <lacht> vor einem, ne?
1: Doch von mir schon.
0: Das ist gut. Von <lacht> dir schon. Das ist
1: das ist großartig. Äh, Daniel, für ich auto mich jetzt wieder als der totale sport -Deb. Ich ich weiß, dass es so etwas wie ein Fitnesscenter gibt. Ich weiß, dass es so etwas wie Pilates gibt, aber ähm, was zur Hölle ist eigentlich Pilates? Es das ist dasselbe wie Yoga, nur in anspruchsvoller Also oder? ich habe
2: dir vorhin schon gesagt vorher, also Yoga ist für mich, ich, ich habe noch nicht mal dran gedacht, Yoga zu machen, bin ich ja ganz ehrlich. Und ich weiß auch 0 Prozent, was Pilates ist. Ne?
1: Also okay, also, Jochen, bitte. Ja. <lacht>
0: du hast, ja, Gott,
2: Klär uns mal auf.
1: Ja.
0: Oh naja, Gott. also äh, bei Pilates macht man halt verschiedene verschiedene Übungen, die ähm, die auch die die kleinsten Muskeln kräftigen. Das heißt, man 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 Kräftigt halt auch seinen Rumpf von innen und macht halt nicht nur die großen Muskul Muskulaturen durch, also wie eben die ganzen Disco-Muckis, sondern ich finde das irgendwie eine ganz gute, ich finde es einen ganz guten äh, Ausgleich eben noch zusätzlich dazu. Aber es ist äh, sau anstrengend und ich finde es immer lustig, weil es tatsächlich natürlich immer so ein Kurs ist, wo zwei Drittel Frauen sind und ein Drittel Männer und äh, gerade die, die die dicksten Muckis haben, sind nach fünf Minuten immer schon ziemlich fertig und hecheln wie so Hunde bei 40 Grad im Auto. Daniel, du bist herzlich willkommen. Ach, ach, ich mich. Ich, 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 ja, ich, will so,
2: ich glaube, ich drücke
0: mich einfach erfolgreich um. Mein,
1: mein Ihr könnt euch ja so gegenseitig betteln. Du kommst einmal mit zum Pilates, er kommt einmal ja. mit zur Bankpressen ja. oder.
0: Das mache ich schon. ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht mache. Das macht mir auch Spaß. Aber ähm, jetzt zu Hause ist es natürlich mit meinen äh, 30 Kilo, die ich irgendwie zu Hause habe, ist es natürlich ein bisschen lächerlich. Also das, das weiß ich ja auch. Das weiß ich schon. Bei mir ist es
2: immer so, wenn ich mir irgendwie jetzt, Corona-Zeit ist eigentlich das beste Beispiel, wenn ich mir vorgenommen hatte, okay, was machst du jetzt? Mist, irgendwann muss ich hier machen, dann dann habe ich mich immer selber dabei erwischt, wenn ich zu Hause, so im Wohnzimmer beispielsweise, Sport machen wollte oder gemacht habe, dass ich da wesentlich unproduktiver und abgelenkter von irgendwas, also noch nicht mal jetzt Handy, sage ich mal, weil das ist ja so die Hauptablenkung, aber auch so allgemein nicht so übertrieben motiviert bin da jetzt. Wer weiß, wie durchzuziehen. Erstmal ist das Wohnzimmer, du hast die Couch im Blick. Es ist so, weiß nicht, also für mich ist es immer besser, wenn ich irgendwie zu Hause rauskomme und mhm. ich habe das Ziel, ich fahre irgendwo hin mache da meine Sachen und fahre wieder nach Hause. Dann bin ich besser. Das merke ich einfach nur. Das habe ich so während der Corona-Zeit. Und da bin ich auch war echt, habe ich meine, mein TRX hier dieses Bandsystem. Ne? Hast du schon mal gehört, Konstantin? Nein. Das sind so
1: ein, Schlinge, ein Schlingenträger. TRX ist doch das Soundsystem, das, wenn ich Netflix anschalte, kommt doch das, TRX, das oder? ist es. Also es ist
2: ein ne? du hast so zwei Dinge, ein die kannst du dranhängen, egal ob ein ja. Baum eine Stange. Und dann habe ich mir das echt mitgenommen, bin irgendwo hingefahren, wo ich es dran machen konnte und habe, egal wo, draußen Sport gemacht und bin mhm. dann wieder nach Hause gefahren. Obwohl ich es hätte auch machen können an meiner Tür. Okay. Aber zu Hause bin ich einfach nicht produktiv, habe ich so gemerkt. Das ist das kann ich nicht irgendwie so gut. Deswegen war Corona für mich echt eine Herausforderung. Ich muss hier raus und muss egal wo alleine dann noch, ne? Bei Regen und bei Wind und Wetter und da war echt Scheißwetter.
0: <lacht> da habe ich da ja, eben im März oder April, aber Ey, gut, ja, aber so ein TRX Band ist super, finde ich da auch geht mega. Eine Menge mit,
2: das habe ich echt irgendwie kennengelernt, das das brauche ich auf jeden Fall. <lacht> Naja, dann äh, gehen wir mal wieder zurück vom Sport, weil wir haben ja gemerkt, Sport ist auf jeden Fall sehr wichtig für dich. Das Wie wär's
1: mit einer wir haben wir haben doch vorbereitete Fragen. Ja, dann nehmen wir, wir, wir einen Fragen-Joker. Äh, Jochen, bist du bereit? <lacht> Was für Musik läuft bei dir?
0: Finde ich gute Frage. Oh, das finde ich natürlich überhaupt keine gute Frage, weil ich Hast die schlimmste schlimmste Musik? Musik. Ja, aber okay. ich höre auch Podcasts, aber ich habe einfach Beim auch Training. Äh, Okay. Ehrlich gesagt am liebsten beim Training, Krass. weil ich zu Hause überhaupt keine Ruhe habe. Also Podcast höre ich entweder beim Kochen oder beim Training. Und ähm, ansonsten, ich habe den Musikgeschmack eines, äh, jetzt kann man es nicht mehr sagen, ich weiß gar nicht mehr, was 13-jährige Mädchen hören, aber als ich quasi ein junges Mädchen war, mit reingehe, <lacht> da hat man halt Katy Perry, äh, Britney Spears, den ganzen Kram. Also ich höre tatsächlich Charts rauf und runter okay, und äh, habe also dann meine, von meine spotify ich, ich, ich finde es halt krass, also wenn ich mittlerweile die neuen Playlists äh, bekomme oder oder ähm, New Music Friday bei Spotify oder sowas, dann kenne ich da so gut wie keine Künstler ich auch mehr. auch null.
1: Danke, dass Und wenn man, jemand sagt null. Ich? Weißt du, was ist momentan Platz eins in der deutschen Hitparade?
0: Deutsche Hitparade, da sieht man ja schon wieder Konstantin <lacht> aus welcher
2: Zeit wir stammen. <lacht> Deutsche Hitparade kenne ich ja nicht. Stimmt, sorry. Charts ist auf jeden Fall. Ich glaube, es ist irgendeine apache
0: Song oder. Du wüsstest es.
1: Okay. Nein, du null. Okay. Welche also ich
0: freue mich dann halt, wenn wenn, äh, wenn Taylor sucht mal wieder ein neues Lied okay. rausbringen. Oder Dann Dolly Partner. Ah, die Taylor. Auch Dolly Partner. Konstantin, jetzt, <lacht> bitte. Ich, ich möchte mich von dir wirklich <lacht> distanzieren hier.
1: Ha, das höre
0: ich oft. Konstantin, wenn du, wenn du
2: Sport machst, hörst du Musik?
1: Nee, äh, ich, ich stehe total auf Gruselbuch. Äh, es gibt Hörbücher, die, das sind so Gruseldinger, die erzählen dir so eine gruselige äh, 1820 geschriebene. Und das hörst du beim Sport? Äh, ja, ja geht lieber Zuhörer, Sport. Sie müssten bitte Magic Fox sehen können bei dieser ja, Live-Übertragung. Ich, ich fand es mich äh, <lacht> scheu ja. und dieses <lacht> Widerwillen halt, also, kann in
2: einem Blick liegen. Braucht da was, was mir in die, in, in die Fresse tritt quasi. Ne, Das brauche ich bei Sport. Also so, was Jochen,
1: was tritt dir ne? sagen was
2: System of a Down, Limbiscuit. Das, äh, das höre ich auch so gerne, dieses, ja. Äh, Boys Fire, Konstantin hat noch nie gehört, ich zeige es dir ja später <lacht> mal. Okay. Ähm, also Musik, die ich sonst ja. nicht höre, früher mal gehört habe, aber sonst zum Beispiel jetzt nicht beim Autofahren höre. Dann würde ich wahrscheinlich allen hinten reinfahren, ne? weil die ist echt so pushen. Ne? Aber das brauche ich beim Sport und da könnte ich mir auch keinen Podcast anhören, weil das muss mich so nach vorne treiben, das
1: brauche ich. Jochen, was ist dein absoluter Pusher?
0: Ich muss mal kurz sagen, also wenn ich Daniels sympathisches Instagram-Profil nicht kennen würde, würde ich jetzt denken, das ist so eine richtige -Hete, ja, der irgendwie noch nie was von 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 Yoga und äh, sonstigen Alternativsportarten nee, gehört Yoga, hat. Und hat ich,
2: ich habe es nur noch nicht probiert. Ich bin ja okay. ehrlich, dass ich es irgendwann mal wahrscheinlich probieren werde und werde wahrscheinlich danach auch sagen, es ist so viel zu anstrengend für mich, da bin ich auch vollkommen ehrlich. Aber ich habe noch nicht so irgendwie die, also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich dann die Zeit finde, ne? also ich muss ja die Zeit wirklich finden, auch zum Sport zu gehen und bin auch oftmals voll im Arsch und will gar nicht mehr und denke mir so, hm. boah, jetzt bitte nur ins Bett und schlafen. Und dann muss ich ja noch irgendwas machen und dann denke ich mir immer so, komm, Geh zum Sport, geh aber dahin. Also mach das, was irgendwie jetzt am meisten bringt. Und das ist dann halt meistens ein Standard-Gym-Workout. Ich glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auf jeden Fall mal Yoga ausprobieren. Ob es dann was für mich wäre, weiß ich nicht genau. <lacht> aber es kann sein. Oder mal
1: eine schöne Runde Pilates. <lacht> okay, aber gut,
2: Musik haben wir geklärt. Das ist, ist doch schon
1: mal super. Die Morgenroutine.
0: Wie lange brauchst du morgens im Bad? Was ist deine Morgenroutine? Also ich brauche morgens gar nicht so lange im Bad, aber ich brauche morgens mega lang, bis ich in Fahrt komme. Also so ich am, am besten ist es, wenn ich morgens, bevor ich los muss, so zwei Stunden habe. Einfach, du? weil ich <lacht> gar, nicht. gar nicht. Ich hasse okay. snoosen. Nee, also ich muss ich muss aufstehen. Also wenn überhaupt, dann snooze ich einmal, aber das macht einmal. mich wahnsinnig okay. und äh, also mein Freund snoost sehr gerne. Das habe ich ihm jetzt aber mittlerweile abgewöhnt, weil ich ja dann auch immer wieder aufwache mit seinem blöden äh, Wecker. Ähm, ich ich, ich stehe einfach auf, dann mache ich mir erstmal einen Kaffee, dann eigentlich das, was man nicht machen sollte, aber natürlich gucke ich direkt auf mein Handy, was dann manchmal auch mein Adrenalinspiegel relativ nach oben fahren lässt, je nachdem, wie viele Sachen ich abarbeiten muss. Aber dann komme ich erstmal langsam in den Tag. Tatsächlich mache ich meistens auch die Glotze an, äh, ob das irgendein Frühstücksfernsehen ist oder Nachrichten oder irgendwas. Ich gucke mir auch gerne irgendwie morgens eine ne, ne Serienfolge an, einfach um so langsam in den Tag zu kommen. Und im Bad brauche ich... Keine Ahnung, mit Duschen 20 Minuten, ja. Stunde 20 Minuten, ja.
2: Aber ich finde das mega interessant, wenn du morgens aufstehst, ne, guckst du direkt aufs Handy? Nee. Nicht? Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, was ich immer mache. Weil ich starre
1: fünf Minuten hysterisch auf die Kaffeemaschine, bis okay. sie soweit ist. Aber
2: erstmal Handy ich, und E-Mails also und Arbeit und so ist da noch nicht aktiv bei dir. Nee, ja? noch nicht. Das ist gut, oder? Ja. Das sollte man
0: vielleicht berücksichtigen, oder? Weil ich also mich, mich stresst das, ja. das auch. Also Voll. das gebe ich auch zu. Oder Voll. mir gibt es auch so eine innere Unruhe. Und deshalb habe ich mir jetzt bei meinem iPhone den Wecker so gestellt, dass da auch keine Nachrichten und sowas reinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt mal, sage ich mal, um... 7.30 Uhr morgens aufwache und weiß, ich kann noch zwei Stunden pennen. Dann sehe ich zwar auf meinem Handy die Uhrzeit, aber ich sehe nicht, dass ich jetzt vielleicht schon 50 WhatsAppen habe hm. oder sowas und 15. dann dann beruhigt mich das schon. Ja.
1: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um überhaupt zu funktionieren? Und wie viele Stunden Schlaf hast du? <lacht> und wie viele Stunden hast du genau?
0: Ich nehme mir halt den Schlaf, weil ich weiß, wenn ich den Schlaf nicht habe, gerade bei so einer langen Produktion, dann werde ich irgendwann, dann geht mir das aufs Gemüt. Also im besten Fall schlafe ich tatsächlich acht Stunden, aber am liebsten schlafe ich zehn Stunden. Oh, okay. Zehn ist krass.
1: Ja, okay, krass. Du? Ich weiß,
0: also es sind dann auch meistens, sind es dann irgendwie acht oder so, aber ich habe ja eine Zeit lang auch das Frühstücksfernsehen gemacht bei Seit 1 und musste dann eben um drei Uhr aufstehen. Das ist für mich und mein Rhythmus ist das einfach Horror. Also um 8 Uhr ins Bett zu gehen abends und um drei aufzustehen. Ich meine, da sind dann auch irgendwie sechs, sieben Stunden Schlaf, aber da bin ich aber den ganzen Tag mega groß. Ist, ist das gerade da bei dir so? Gehst du um acht schlafen um drei Uhr du Nee, auf? im Moment nicht. Im Moment gehe ich um drei schlafen und <lacht> äh,
2: stehe um elf auf. Ja, das finde ich aber besser, als im acht schlafen zu gehen und um 3 aufzustehen, glaube ich. wenn Ich, ich
0: auch, aber ich das hätte, muss ich oder? halt erst noch rausfinden. Aber lernt
1: man <lacht> dann nicht mit der Zeit irgendwelche Tricks, äh, wie man runterkommt, wie man schneller in den Schlaf findet, wie man, also wenn man immer wieder zu anderen Uhrzeiten aufsteht, im Bett liegt und so, irgendwann hat man doch da ein Arsenal an Sei es Psychotricks oder Alkohol. Tabletten oder Alkohol, keine <lacht> Ahnung. Also, wenn du dich hinlegst, hast du irgendein, ein, ein, weiß ich nicht, eine Mechanik oder irgendein Ritual, das dich ins Bett bringt? zu schlafen Ich bringt?
0: muss relativ äh, früh einfach runterfahren. Also wenn ich weiß, dass ich um 8, halb ins, ins Bett gehe, dann fange ich halt um um 18 Uhr an und mache mir was zu essen und esse dann halt irgendwie um Viertel vor sieben oder sowas und dann gucke ich noch irgendwas und dann, ich meine, man darf ja nicht vergessen, ich habe dann äh, schon eine fünfeinhalb Stunden Sendung moderiert, ich habe äh, zwei Konferenzen hinter mir, also war dann im Zweifel auch schon beim Sport. Also ich hatte ja dann auch einen anstrengenden Tag, das ist dann vielleicht immer noch am Sonntag ein bisschen schwieriger, wenn Montag eben die neue Woche beginnt, aber Ab hm. Montagabend oder spätestens Dienstag ist man da auch drin. Aber man hat halt kein Privatleben mehr. Also nie irgendwie Melatonin oder so irgendwie kleine Hilfestellungen. Also Meinung da habe ich nee. natürlich nee. habe ich natürlich auch schon. Da hole ich mir dann immer aus ja. Amerika. Das heißt Sequel. Das ist von Wick und äh, ist ein pflanzliches. Äh, ist es pflanzlich? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, Vic es ist pflanzlich. Ja. Oh, wahrscheinlich ist es nicht <lacht> pflanzlich. <lacht> Aber man bekommt es, man bekommt es äh, in den Staaten over the counter. Also man braucht kein, kein hm. Rezept und das nehme ich mal ab und zu, aber ich versuche äh, das jetzt nicht. Ich versuche mich nicht davon abhängig machen zu lassen.
1: So, wir zücken mal wieder unseren Fragengenerator. Nenne uns doch bitte gerne deinen Best Beauty Tip of All Times, ein Produkt, ohne das du nicht leben magst, auf
0: das du schwörst. Darf ich mehrere Produkte nennen? Darfst du auch. Also ähm, ein Produkt, was ich einfach mega finde, ist Hyaluronsäure. Also, ne, die man aufträgt von Dr. Barbour. Konstantin bin, jubelt übrigens. Ich bin ein riesen Barbour-Fan, äh, muss ich sagen. Und äh, also Hyaluronsäure finde ich einfach mega, weil die äh, erfrischt die Haut und man, man, man befeuchtet sie, ohne dass sie irgendwie fettig wird oder sonst irgendwas. Es klebt aber auch nicht.
1: Also ich stehe auch total. Also endlich mal jemand, es gibt der das hohe Lied der Hyaluronsäure mit mir singt.
0: Aber es gibt auch Hyaluronsäure, die klebt. Das kommt immer drauf an, was es für ein Produkt ist. Also ich hatte auch schon richtig schlechte Hyaluronsäure. Aber die von Babo kann ich empfehlen, wie <lacht> gesagt. Der Malotica finde ich mega. Da habe ich so eine Creme, die ist eigentlich für äh, Problemhaut. Aber wenn ich halt äh, oft geschminkt werde und so mhm. kriege ich keine Pickel und keine Mitesser davon. Äh, Matt Control heißt die. Und äh, eine gute Augencreme, finde ich, muss es auch immer sein. Und dann bin ich eigentlich schon oh, happy.
1: Da, das ist ja ein großes Feld, ne? Also äh, Augencreme aus dem Tiegel oder mit so Metallkugel oben drauf, die beim Auftragen kühlt oder so. Da gibt es ja so, so viel Zeug.
0: Ja, also die mit Metallkugeln, die funktionieren bei mir meistens nicht. Da kriege ich auch eine allergische Reaktion. Mhm. Und äh, ob die jetzt aus dem Tiegel sind oder aus der Tube, ist mir egal. Ich weiß noch, dass ich früher, ich hatte früher eine äh, René Gilles von Lancôme und immer wenn ich die gekauft habe, da war ich 20 oder 25, da hat mich immer die Verkäuferin angeguckt und hat gesagt, das ist für reife Haut Mittlerweile bin ich ja da angekommen. <lacht> ich finde eine Augencreme, äh, ich finde es halt tatsächlich krass, weil ich, ich mich noch relativ frisch im Gesicht finde, aber an den Augen merkt man halt irgendwann immer das Alter oder die versoffene Nacht. Also ich weiß, wenn ich einen Abend davor gefeiert habe und am nächsten Tag eine Aufzeichnung habe, und auch wenn ich vergessen habe, ob ich davor gefeiert habe oder nicht, wenn ich mich im Fernsehen sehe, weiß ich immer ganz genau, ob ich Alkohol davor getrunken <lacht> habe oder nicht. Und zwar wegen der Augen.
2: Verbon. So, jetzt kommt natürlich ein Thema, das ist aktuell sehr akut, denn wir haben Online-Shopping als Thema. Corona, nicht leicht gerade noch in die Stadt zu gehen, manchmal will man es auch gar nicht. Und daher der heutige Partner, den wir haben, ist Bob. Das ist quasi ein Online-Shop für Luxusmode und eine New Area of Style. Aber an dieser Stelle erstmal Konstantin, wie sieht bei dir aus? Online-Shopping ein Thema? War es ein Thema? Ist es jetzt vielleicht erst gekommen? Erzähl es mir.
1: Wirklich tatsächlich genauso. Ich habe früher immer gedacht, du findest die geilen Sachen, nur wenn du von Laden zu Laden stundenlang läufst in der Innenstadt. Ich habe ganze Samstage damit zugebracht und habe jetzt in der Kr also Krise, naja, der alten Lockdown, Total Online-Shoppen für mich hinterher, ich stehe drauf. Ich lasse mir wirklich alles liefern. Bei uns klingelt der Postbote zehnmal täglich. <lacht> ich habe mir sogar jetzt meinen Tannenbaum liefern lassen. Ja, also du kannst ja wirklich alles bestellen. Und das Geilste ist natürlich Mode. Ja, weil du hast viel Zeit zu Hause anzuprobieren. und bist nicht gestresst. Jetzt Zwiebellook. Du sagst es selber immer, wenn man im Winter von Laden zu Laden rennt, ist irgendwie auch nicht das Allergeilste. Und Stylebop ist ja unser Partner heute. Das heißt, man darf mal ganz offen darüber reden, was man persönlich super findet. Und ich stehe total drauf, weil die einfach so geile Labels haben. Also es ist mehr Auswahl als in jeder Boutique dieser Welt. Du hast die schönsten Looks direkt vom Laufsteg. Richtig coole designer Also ich zum Beispiel, ich plane jetzt gerade Weihnachten, Silvester. Was zieht man an? Selbst lach mich nicht aus. Wir haben Weihnachtsfeier von GQ. Und irgendwann sitzt du da. Okay, ja, wir haben nur ein Zoom-Meeting. Wir können nur eine Weihnachtsfeier am Computer machen. Aber selbst da willst du ja irgendwas Tolles. Ja, dann gehst du auf StyleBob und hast innerhalb von ein paar Minuten ein super Outfit zusammen.
2: Das hört sich gut an. Ich werde es mir angucken. Ich finde halt beim online shoppen super smart, dass du halt einfach die Sachen in Ruhe zu Hause anziehen kannst. Vielleicht sogar noch die Weihnachtsfeier in der Zeit machen kannst. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. hört sich super an. Das Ganze gibt es unter www.stylebob. Ganz wichtiges B O P wird Bob geschrieben. .com. und natürlich auch alle Infos in den Shownotes. Viel Spaß, zieht's euch mal rein. Auf jeden Fall was Cooles
1: dabei. Viel Spaß beim Shoppen, ja wirklich. <lacht> Du kannst es, glaube ich, nachvollziehen, Jochen. Äh, früher hat man doch ganz oft über Schwule gesagt, äh, also hetero Frauen haben das ehrlich gesagt immer gesagt, die, die schönsten Männer sind schwul. Das war ja schon fast so ein Standardspruch irgendwie. Ja. Wer Von den Marlene Lufen auch. Von Marlene Luven auch, siehst du? Ich ja. glaube, Dolly Parton äh, lebt davon auch heute noch. <lacht> ähm, aber ganz im Ernst, wer jemals in, der, in den letzten Jahren in der Schulen war, war, der weiß, dass es das so krass gelogen ist. <lacht> Die ja, Schule sehen halt null besser aus oder anders aus. Okay. Da hast du auch genauso einen Querschnitt ähm, mal eine Einschätzung so einen Raum gefragt. Äh, warum hatten früher, oder es ist es heute auch noch so, warum hatten früher hetero Männer Angst davor, schön zu sein? Das war ja wirklich was, was man eigentlich nicht sein möchte. Wann? Ja, also komm, alleine, also wenn du dieses, dieses früher, alle schönen schön Männer sind wann schwul. Wann so früher? Wann, wann? Ja, so 80er, 80er und 70er, da war ja schön sein kein Attribut, mit dem sich ein Mann irgendwie wohlfühlt. Okay. Sondern da war schön, ist gleich schwul.
0: Kernig musste man sein.
1: Ja, genau, genau. Du musstest so wie guter Wein altern und solche Sachen. Also das ist ja, äh, ich glaube, dass sich da das Bewusstsein, der Männer momentan dreht. Aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Also ich finde es halt interessant, dass du mich als schwulen Mann fragst, warum heterosexuelle Männer früher nicht schön sein durften. Weil wie soll ich das beantworten? Also du spielst ja äh, auch hetero.
1: <lacht> du musst dich dabei. Ja, da, da, da mache ich
0: mir keine Gedanken darüber, wie ich aussehe. Ähm, aber pff, ich glaube, da gab es einfach irgendwann einen Wandel, oder? Irgendwann gab es halt David Beckham und genau, dann kam, den hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja auch, der die die hatte Männer. wird hat zumindest vorgelebt. Ne?
1: Total, ja. ja. Also es gab ja so diese, ich glaube, angefangen hat es ja auch mit dem Metrosexuellen, wo man so zum ersten Mal angefangen hat zu sagen: Oh, auf einmal guckt ein Heteromann auf seine Haare, auf sein Aussehen und so. Das war ja auch eigentlich David Beckham. David Beckham war damals, das ist jetzt 25 Jahre auch schon wieder her, aber mhm. damals war der ja so das Vorzeige- Objekte, metrosexuellen.
0: Würde ich auch sagen, ja. Ja, und dann kamen die ganzen Fußballer und dann Stimmt, kam Instagram und auf Punkt. einmal war es ja. irgendwie, äh, jetzt, <lacht> dass man sich als Mann in Szene setzt. <lacht> ja. Also jetzt, ich finde es halt, ich finde es ja irre, ich, ich bin ja gerade in Köln, ich finde ja sowieso, die schönsten Männer Deutschlands gibt es eigentlich in München, aber wenn ich hier über die Aachener Straße laufe, ich glaube, weil es hier eine Sportuni gibt, also hier gibt es so viele attraktive Männer, ähm in Berlin sehe ich das ein bisschen anders. Ja. Aber irgendwie darf man halt mittlerweile attraktiv sein als Mann. Und die Männer wollen ja auch schöne Körper haben und äh, wollen sich gut anziehen und so, ja. Ja, total. Aber und vor allem,
1: wo es ja wirklich eigentlich spannend wird, wenn man überlegt, dass Frauen, wenn man Frauen fragt, sie immer antworten, nee, eigentlich stehen sie so auf tough und bad guys, die sich eben nicht, also so wie Barbara Schöneberger, die gesagt hat, sie würde nie mit einem Mann ausgehen, der sich schminkt, ja, sondern sie will so ungewaschen, so den Hauch von Lederjacke und ja, und ich glaube, drei es gibt, Tage auch, gibt Tage wenige
2: Frauen, die mit einem Mann ausgehen würden, der sich schminkt, oder? Oder nicht?
1: Ja, glaube ich auch. Das ist schon ja, immer noch deswegen so. Deswegen find also, finde ich das gar nicht jetzt so. Also, deswegen muss der Mann lernen, einen Concealer so zu verwenden, dass man es nicht sieht. Wenn er einen Pickel oder Augenringe hat, die kannst du ja abdecken und man sieht es nicht. Oh. Alle denken, aber schminken tue ich
0: mich auch nicht. Du wirst geschminkt, ja, oder? Ja, aber ja nicht im Privaten. Nee, ich meine jetzt aber so vor <lacht> der Serie schon, ne? Ja, aber warum soll sich denn ein heterosexueller Mann äh, aneignen, mit einem Concealer umzugehen? Gehen. Ich, ich finde das nicht so nicht.
1: schlecht. Wenn du in den Spiegel schaust und dich in deinen Augenringen stört, störst, dann kann man doch was dagegen
2: machen. Ja, aber nur wenn auch irgendwas ist, oder? So, also ja. ich würde jetzt, weiß ich wenn zum Beispiel, aber auch jochen an dich die Frage, wenn du jetzt so morgens aufstehst und du sagst, gesoffen, richtig beschissen, hast aber eine Aufnahme, äh, ich meine, dann ist natürlich immer Plan B, du hast Hair und Make-up, ne, schon mal geil. Ich meine, das habe ich ja auch manchmal dann bei irgendeinem Shooting oder sowas. Aber, Aber gibt's, was machst du sonst, wenn du schon in den Spiegel schaust morgens und sagst, boah, heute ist definitiv nicht mein Tag. <lacht> ja, dann also, also
0: würde ich mir vielleicht doch eine Maske drauf klatschen und ja. vielleicht habe ich irgendwie noch so ein paar Augenpads äh, irgendwo in der Schublade ja, diese liegen Augenpads, und die knall ich mir ich noch wirklich, mal drauf.
2: Die habe ich mir draufgepackt. Die habe ich bei irgendeinem Drogeriemarkt meines Vertrauens mal erworben und dachte mir, komm, klebst die mal drauf. Mhm. Aber so wirklich helfen tun die irgendwie auch nicht. Aber... So. Naja,
0: meine Maskenbildnerin macht die mir jetzt jeden Abend drauf vor der Sendung ja, okay. und ich denke dann auch immer so, hä? Und dann sagt sie aber, naja, aber das befeuchtet halt gut die Partie unter den Augen und dementsprechend, wenn sie dann den Concealer aufträgt, setzt er sich halt in den Falten nicht so ab, weil deswegen finde ich Concealer auftragen, also ich habe tatsächlich auch von einer Freundin mal einen Geschenk bekommen, die Naturkosmetik macht und ähm, ich kam damit nicht wirklich klar, weil erstens äh, kannst du ja auch aussehen wie der umgedrehte Panda-Bär dann, dass du eben diese weißen Flecken unter den Augen hast, weil du einfach zu viel aufgetragen hast oder es setzt dich halt dann nach und nach in den, äh, in den Falten ab und ich finde, was noch unangenehmer ist als Augenringe ist, äh, geschminkt, wenn aussehen. ein, geschminkt, ja, ein schlecht geschminkter hm. Mann bist.
2: Ich muss wieder ganz dumm nachfragen, Concealer ist äh, einfach ein Make-up oder was ist ein Concealer? Ich meine, ist wirklich eine dumme Frage jetzt. Aber ich es ist weiß so ein gar
1: nicht. ganz, also Make-up ist ja Foundation, die man großflächig im ganzen Gesicht verteilt und Concealer ist, so, ist sehr viel dünnflüssiger nur für unter die Augen und oder die Augen, auf ja. eine Falte oder auf einen Pickel drauf. Aber ähm, was machst du denn, Jochen, wenn du merkst, heute Abend habe ich ein Red Carpet Event oder eine wichtige Veranstaltung oder ein Date ganz privat auch und Hast du so eine SOS-Lösung? Oh, das wären für mich, also ich springe nur mal ganz kurz. <lacht> das wären für wäre mich, für mich zwei, schon drei nee, zwei, Themen. Ja, wollte ich gerade
2: sagen, weil Date ist privat, ja. aber das ist mir ja wurscht, weil... Pff, also ich Jochen, ich antworte jetzt kurz, das tut mir leid. Gerne dir, zu. Weil ich, bin, ich höre gerne zu. <lacht> also ich finde, Dates, wenn ich jetzt ein Date hätte und Weiß ich nicht, sehe ich was fertig aus, da würde ich es zum Beispiel nicht machen. Aber wenn es ein, ein Männer des Jahres-Event und mhm. dicker Pickel, da würde ich halt irgendwie mal jemanden fragen. Ja klar, da ist ein Profi dann, das stimmt. Äh, bitte, ja. Ich brauche okay. mal irgendwie Kurzhilfe. Also, das also gut, dann, dann so das Sachen.
1: Mittelding. ja. Also man ahnt, man könnte fotografiert werden, hat aber keinen Visagisten zur Hand. Man hat einen Pickel oder hat fiese Augenringe. Ja, dann, ja, schon, dann hat man, man das
2: so Und Jochen würde jetzt,
0: jetzt bin ich gespannt, was Jochen sagt.
1: Eins oh. also, also, auf die Augen.
0: Äh, nee, also so schlimm ist es bei mir dann auch nie, muss ich sagen. Aber ich ähm, ich finde, ich werde ja dann auch gerne mal geschminkt, wenn ich eine Filmpremiere moderiere oder sowas. Da ja, muss ich aber ganz oft sagen, ich fühle mich ganz oft geschminkt dann hm. nicht so wohl. Weil mhm. wenn ich in den Spiegel gucke, A, finde ich, sehe ich geschminkt aus. B, ähm, die Maskenbildnerin schminkt mich ja nur einmal und schminkt mich nicht den ganzen Abend nach. Also wenn ich dann irgendwie nachöle oder sowas, dann sieht man richtig kacke aus. Ich persönlich, ich habe einen Kompaktpuder von Shiseiro, das ist, der ist getönt. Ähm, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und es sind draußen 35 Grad und ich weiß, ich werde mich auf den Fotos äh, nicht mögen, wenn ich das nicht auftrage, dann gehe ich da einmal mit dem Kompaktpuder drüber, das sieht man nicht wirklich, das mattiert und gut ist. Und wie gesagt, vorher vielleicht ähm, irgendeine durchblutende Maske oder sowas, die, die einfach ein bisschen... Die Durchblutung wieder anregt und ein bisschen für Frische sorgt. Und dann noch eine schöne Barbo-Ampulle drauf, ne?
2: Ich merke schon, ich habe viel Nachts ich
0: jo, ich Ja Oder, oder auch nicht. Wie alt bist du denn, Daniel? Das weiß ich nämlich nicht. Ich will nicht fragen, ob ich schätze, weil dann geht das in die Hose. 33 bin ich. Ja, das ist ja das ist ja eh das beste Alter. Also ich wirklich so mit ja, zwischen ich 32 krass. und 38 habe ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt. Siehst du mal. Herrlich. Ja. Was hat sich seitdem geändert? Naja, äh, man sieht halt äh, am nächsten Tag nicht mehr so fresh aus, wenn man irgendwie ein bisschen gesumpft hat und äh, der Körper steckt das alles nicht mehr so leicht weg. Ja, gut, ich habe mich das auch nicht ich das auch mein Gott. Sagen, ne?
2: ja. ich ich hab so, aber auch, denk mal an die 20er, also 22, 21, 20, da hast du zwei Tage hintereinander Vollgas gegeben und bist am dritten Tag <lacht> aufgestanden und ich so, Fußballspiel heute? Gar kein Problem. <lacht> <lacht> ich könnte jetzt eine Woche nicht danach
0: Fußball spielen meine Priorities haben sich aber auch verändert. Also ich während ich halt früher gedacht habe, so ich muss jetzt jeden Tag zum Sport gehen oder ich muss jetzt auch, wenn ich um 6 Uhr Abholung habe, um 4:30 Uhr aufstehen und noch eine Stunde joggen gehen, das ist mir jetzt einfach ein bisschen egaler geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin immer noch happy, äh, wie gesagt, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr oder mich ein bisschen sportlicher fühlen, aber ähm, ja, insgesamt, wenn ich irgendwie ein Problem mit mir habe, dann gehe ich das an und dann ist es auch wieder Schnell proben. Cool.
1: Vom Irokesen bis zum Undercut. Gab es in deiner Haarstyling-Vergangenheit Ausreißer, über die du eigentlich gar nicht sprechen
0: möchtest? Nö, ich spreche gern drüber. <lacht> also ich hatte, ähm, ich habe mir die Haare mal lang wachsen lassen, weil ich eben auch so, früher bei mir gab es immer Popper oder Heavies, also entweder du hast Pop gehört, so Depeche Mode und sowas oder halt äh, Hardrock, was weiß ich, Van Halen und was es damals nicht alles gab in den 90ern und äh, ich war eher heavy, also habe ich äh, lange Haare bis zur Schulter gehabt und als ich dann aber auch irgendwann aus meinem Highschooljahr aus Kalifornien wieder zurückkam, habe ich die Haare dann wieder abgeschnitten und hatte sie dann glaube ich mal dunkler gefärbt, was gar nicht ging und dann wollte ich sie wieder heller machen und dann waren sie orange und auf meinem ersten Führerscheinbild hatte ich pummelrote Haare und hm. äh, dann ja auch noch so hm. spiky mit, mit Schaum hat man die damals gestylt. Also oh, ja. dieses ja. Bild gibt es bei mir auch auf Instagram, insofern, ähm, ich finde es ja sowas eher lustig, aber... Boah, dieser Schaum war ja. eine Katastrophe, dann ne? muss man ja mal... Also sagen. stimmt, das hatte mal mehr. so,
1: doch, gibt es schon noch, nee. aber nur für ältere Damen, glaube oh, okay. ich.
2: Okay, ja. das war ja eine Zeit lang Katastrophe. Jochen, wie oft gehst du, <lacht> wie oft gehst du zum Friseur? Wenn ich dich mal so fragen darf, ähm, ist natürlich ach, auch terminlich und zeitlich äh, und so. wie oft Also würdest eigentlich, du gerne und wie
0: oft gehst du? Ich würde eigentlich gerne alle zwei Wochen. Es geht okay. aber dann eher so alle drei bis vier Wochen. Drei bis vier also, weil Wochen, also Ich mag die Seiten halt gerne kurz. Ne? Ja, aber, aber das, das ist halt das, das Problem. Bei halt drei bis vier
2: Wochen hast du ja schon wieder dann, das ist ja schon wieder seiten nicht auf Kontostand, oder wie sagt die Jugend heute ne?
1: <lacht> für alle Zuhörer die es noch nicht gemerkt haben Magic Fox ist sehr fanatisch bei allem was er macht er geht täglich ins Fitnesscenter er geht mindestens einmal die Woche zum Friseur nee, also da, ja, da, da, äh, ich, ich Routine würde gerne, ich würde gerne einmal die Woche da muss ich auch sagen
2: also ich würde gerne jede Woche zum einmal Friseur. die Woche ja. ja krass oder ich habe auch die Diskussion jetzt mit meinem besten Kumpel nochmal mal gehabt äh, und ihn also er geht einmal die Woche und er sagt für ihn ist es absolutes Must. einmal die Woche saubere Konturen, alles gehört für ihn zum Fresh-Sein, zum guten, gepflegten Äußeren dazu. Ne? Und ich sage so, wäre ich auch gern, schaffe ich zeitlich leider nicht. Deswegen sind bei mir zum Beispiel auch alle zwei Wochen dran. Die brauche ich aber auch, weil sonst ist bei mir auch, ähm, keine Ahnung. Aber also das muss man sich ja auch erst mal leisten aber. können. Ja, gut, die, die, ich mache ja nie viel, ne? Also da, ich weiß nicht, was ihr zu, was für Friseurpreise ihr hat, aber bei mir sind das 15 Euro? 5? Nee, bei mir geht, also bei,
0: bei, bei mir sind es 35 halt. Euro und ich sage jetzt mal, also wenn du das dann viermal äh, im Monat machst, das dann glaube ich, dann kann sich nicht
2: jeder leisten. Aber der gute türkische Barber um die Ecke, der macht das immer für ein paar Euro
0: und der kann das eigentlich auch gut. Also bei das, uns das stimmt, aber da müsste ich dann nach Kreuzberg fahren, das wäre schon wieder eine halbe Stunde, das wäre <lacht> wieder eine, eine ja, halbe Stunde so. hin, eine halbe Stunde zurück, da zahle ich dann lieber meine 35 Euro und bin fünf Meter fußläufig unterwegs. Aber <lacht> ja. Jetzt hätte ich noch eine
2: Frage, lässt du dir beim Friseur nur... Haare oder sagst du auch direkt einmal Bart und irgendwie noch was anderes oder <lacht>
0: <lacht> Augenbrauen zupfen oder ich Von weiß es Oben nicht
2: so. Bart ja. nee, mache mach ich selber. Okay.
0: Habe ich auch sehr oft schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich das halt zum Beispiel auch nicht mag, wenn die den Bart dann so akkurat wie ich das so richtig mit äh, das, Messer jetzt und kommt die Kante ja, ich ja. Weiß, was du wenn sie das an dem Hals dann so bis oh. nach oben und so dann sieht man Diese aus wie so ein Gartenzwerg. das ist so schlimm ja. und äh, ich hatte meine Friseurin und die hat irgendwann angefangen immer mit so einem kleinen Rasier über meine Ohren zu gehen und dann habe ich <lacht> die <lacht> immer angeguckt und habe gesagt was soll das und jetzt wo ich bei einem anderen Friseur, der das nicht mehr macht, sind da meine Ohren mal, tatsächlich ja. noch mittlerweile das größte Problem. Ja, du sagst ja, können wir auch die Ohren machen, was? Man muss ja jeden <lacht> Tag, muss man ja, findet man ja irgendein Haar, was man zupfen muss. Die
1: sogenannten Störhaare.
0: Ach, so heißen
1: die. Wie Wie heißen so? Die heißen ja. die, die kannst du auch, die auch ein für dich nicht haben,
2: <lacht> Für mich sind alle Störhaare. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Weg damit. Äh, mit was machst du dein, du trägst normalerweise drei Tage Bart. ne? Ja. Und das finde ich immer so die, ähm, die Haupt also eine, eine ganz krasse Frage, die ich immer wieder bekomme. Ähm, wie, wie lang ist dein bart Bekomme ich immer wieder? Und mit welcher Maschine machst du den drei Tage Drei-Tage-Bart? Und ich glaube, ich habe jede Maschine durch, die es gibt. Ich habe auch mal viel getestet, was du mir da geschickt hast, da auch, Konstantin. Hm. In dem GQ Care Award Paket, da waren auch mehrere Rasierer dabei. Da war auch so ein Ding, da stand dann, das ist auch für den Körper, kannst du unter der Dusche benutzen und sowas. Ja, ja. One Blade heißt das Ding, glaube ich. Ja, ich meine schon. Und ähm, war gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das im Trockenen mal am Hals probiert. Alter Schwede, <lacht> Junge hat mir das alles ausgerissen. <lacht> <Und> <lacht> also bei, bei drei Tage Bartrimon bin ich ja. wirklich richtig picky. Das ist aber auch schwierig. Ich habe bestimmt schon sechs oder sieben probiert. Und habe jetzt erst einen, wo ich sage, der ist so richtig... 10 von 10. Und der wurde mir sogar von meinem Friseur empfohlen. das ist eigentlich eine Haarschneidemaschine. Von welcher Maschine, Marke Kopf, ist der? Ja, genau, Panasonic. Jetzt. Ja,
1: ist eigentlich eine, ja, wollte ich auch gerade sagen. Meine nämlich auch. Ist aber eine Haarschneidemaschine eigentlich. Ja. Also eine Panasonic echt Panasonic ist aber auch Und die siehst du gut. auch
2: in den ganzen Friseursern aus. Aber da ist so, wo ich gemerkt habe, er darf beim, da zu sparen an Kohle, der ist gar nicht so teuer. Hm. Aber da, da tust du dich das ist richtig krass. Also ähm, Jochen, was hast du da für einen? Oder was ein Finde ich interessant.
0: Also ich durfte ja auch einmal beim GQ Care Award teilnehmen und hatte dann auch sehr, sehr viele Rasierer zum Ausprobieren. Ich komme jetzt gerade leider nicht auf die Marke, aber Panasonic ist es nicht. Es ist ein amerikanisches Gerät, glaube ich. Die Firma ist amerikanisch. Und das Problem ist aber, also ich bin jetzt mit meinem auch nicht happy, weil ich bin ja auch so viel unterwegs, dass ich auch gerne mal irgendwo was liegen lasse. Und den besten habe ich leider mal in irgendeinem Hotel in Frankreich liegen gelassen. Es gibt ja diese Dinger, wo man die, wo man die, wo man über ein Rad die, äh, den Länge Abstand oder die genommen, Millimeterzahl äh, ja. einstellt, genau mhm. die Länge einstellt. Und dann gibt es ja auch diese Aufsätze und diese Aufsätze finde ich eigentlich besser. Also mit diesem Rad habe ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, ähm, ja es ist nicht akkurat genug und vor allem fasst er nicht alle Haare. Also ich bin mit dem zufrieden, der ist eine 8 von 10, aber eine 10 <lacht> ist es nicht. Und, äh, Wie lang ist dein Breitagebart? Ja ich, ich überlege
1: nämlich auch, weil diese Aufsätze sind ja eigentlich so ab, 2,5 Millimeter auf, halt so. weißt du es ungefähr so? Äh, 1,2, ja. 1,2 machst ja. du immer. Aber dafür
0: nur alle paar Tage. Okay. Ich mach drei und meinen Schnauzer lasse ich bei vier. Ach. Und äh, mhm. das mache ich aber dann nur einmal die Woche. Du hast meinen Also Lieblings deswegen habe ich gesagt, auch eigentlich auch kein Drei Tage -Bart. Ich Schnauze. Stichwort Schnauze. Also bei. Also <lacht> bei mir sind Also bei mir sind es zwei <Wort>
1: Millimeter. <lacht>
2: aber ich finde, das hat was mit Bartdichte zu tun. Habe ich auch wieder viel ja, klar, drüber Das gesprochen. stimmt total. Hast du einen super dichten Bart, machst kürzer, hast du eher ein nicht so dichten Bart, lass es länger.
1: Das kann bei unten, also wenn du so richtig Löcher oder so und dann dicht hast, dann, dann ist eh schwer. Dann sieht aber länger auch total Ich weiß, also allgemein, aus. aber wenn
2: es dicht wäre, egal, ja, aber dann, äh. dann dicken. Stahlbart nenne ich es auch ja. immer gerne. Ja. Stahlbart ist gut. Also, da ähm, dann wirklich kürzer halten, ein Millimeter oder sowas. Ne?
1: Jochen, du hast mein magisches Wort gesagt. Wir müssen über den Schnauzer reden. Vergesst alles ja. andere. Okay. Wir haben nämlich äh, Daniel und ich uns im Vorfeld in die Haare bekommen. Also, wir hatten kurz so eine in Schlägerei draußen. <lacht> Jetzt wir hatten kurz eine Schlägerei. Er hat mir an den Haaren gezogen. Ähm, Schnauzbart, ja oder nein, Mann oder nicht. Also da muss man kurz vielleicht äh, einen Schritt zurückgehen erst. Ähm, du spielst in dem Biopic für äh, Fassbinder von Oskar Röhler ja mit und trägst im Film einen Schnauzer. Richtig oder falsch? Das ist richtig. Ist das dein allererster Schnauzer gewesen?
0: I ja, glaube ja.
1: So, und Also jetzt? so krass ja. Und ich Persönlich glaube ja, dass ein Schnauzbart, also ich finde Schnauzer mega. Es gibt gerade so viele tolle Leute draußen, die mit Schnauzbart richtig gut aussehen. Und ich behaupte, es macht auch was mit einem, wenn man sich ein Schnauzbart stehen
0: lässt. Man fühlt sich ein bisschen geil. Ja, oder? Siehst, Siehst du? Ja, also ich find,
1: wirklich. Ich,
0: ich finde, man danke. braucht Selbstbewusstsein dafür. Also wenn man kein Selbstbewusstsein hat, kann man auch kein Schnauzbart tragen. Also ich finde, es verändert einen krass, weil mein Vater hatte... Gefühlt sein
2: Leben langen Schnauzer. Ich ja. besser ja so mit auf die Welt gekommen, ja? Also nur den Schnauzer.
1: Ja. Und dann
2: irgendwann komme ich nach Hause, da habe ich noch zu Hause gelebt. Und dann hatte der das Ding nicht mehr. Und ich denke, wer ist dieser Mann, der mir gerade die Tür aufgemacht hat? Es ist ein wildfremder Mensch gewesen. Also der Schnauzer ist schon
0: verändert einen krass, ne? Du, so ging es ganz GQ, als Ulf Papa auf einmal seinen Schnauzbart abrasiert hat, <lacht> habe ich mir sagen lassen.
1: Das stimmt, das ist unser Kulturredakteur und äh, seit. Ich ich glaube, ich kenne den eigentlich auch oh, nur mit ohne. Schnauzer. Ja, genau. mhm. Aber auch ein super Beispiel dafür, wie gut man mit Schnauzbart aussieht. Ich finde das irre.
0: Ja, aber ich finde, also ich muss auch sagen, also mein Du ist so einen dicken, oder? So einen
1: nicht so ein, klar, Gable-Bleistift-Moustache, sondern so einen richtig buschigen, dicken Schnauzer.
0: Ja, der Film spielt ja in den 70ern, also genau. insofern ist das klar so ein richtig schöner, dicker, äh, aber tatsächlich habe ich auch relativ viel Haar über, dem, über den den Lippen so so ganz schmale sind natürlich auch ganz schön. Kann man sich natürlich auch mit dem richtigen Rasierer jeden Tag schön zurechtzuppeln, aber das wäre mir dann auch wieder zu anstrengend. Bei mir muss es praktisch sein.
1: Man muss sich das ja auch trauen. ne Also ich glaube, viele, ernsthaft, viele Männer würden gerne mal einen Schnauze Meinst ausprobieren. Sie, warum Glaub, nicht? ich ja machen. Woche ja, aber da, da kommen 80 Prozent im Büro in der Arbeit auf dich zu und sagen, mach das Ding weg,
0: dann bleibt die Suppe dran kleben. Mein Vorgesetzter hat letztes Jahr zu mir gesagt, aber bis wir da die neue Staffel drehen, ist das Ding weg, ne? Ich mir <lacht> auch gedacht, hab, auch was für eine Frechheit, ja, aber was für eine Frechheit, und wie übergriffig. Also, ich meine, ich sag dir doch auch nicht, hier zieh mal dein komisches äh, Breitkord-Sakko aus, auf <lacht> wie du gearbeitet <lacht> Genau. <lacht> Lieber Chef, wenn Sie das hören. <lacht> nee, nee, der, wir arbeiten nicht mehr zusammen, also, aber okay. es ist ja immer projektweise. Insofern, das wird, das wird man nicht mehr nachvollziehen können. Das ist schon okay. Sonst hätte ich das nicht <lacht> gesagt. Aber klar, man ich werde natürlich sehr, sehr oft dafür auch beklatscht, aber auch verurteilt, was ich trage und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man hm. da von der breiten Masse ausgeht, da kann man... Das ist natürlich verständlich, dass die nicht alles verstehen, was man anhat oder wie auch immer, ja, die leben dann auch in ihrer Blase und äh, verstehen dann nicht, warum man irgendwie äh, ein bestimmtes Hemd trägt, aber da versuche ich mir eigentlich auch äh, keinen Stress mehr zu machen, weil ich das einfach albern finde. Ich finde es nur krass, wie übergriffig manche Leute sind, muss ich sagen. Also ich würde halt nie zu jemandem gehen, außer es ist ein richtig guter Freund und würde sagen, was hast denn du für eine Frisur? Weil die Person hat sich diese Frisur ja ausgesucht und entweder fühlt sie sich damit wohl oder sie fühlt sich nicht damit wohl, aber dann muss ich Ihr das ja nicht nur aufs Butterbrot schmieren. Ja, finde ich auch. Mhm, klar. Das finde ich auch
1: mal so krass bei Tattoos, wie oft man auf der Straße angefasst wird. Hey, du wirst angefasst? Machst du nicht, da gibt es nee. so Worte für Tatcalling. Was ist das denn? Kommt die, dann jemand äh, zu dir und fasst dich an. Genau, oder? ah, voll schönes Tattoo und fasst Was? dich einfach an. Das finde ich Warum? so krass. Und also, wenn man auch so auf der Brust oder so Tattoos zeigt und Leute dich einfach anfassen. Also, jetzt kommt weil sie kommt so ein Tattoo ja, und fasst dir an die Brust. kennst du es nicht? Wird sich direkt eine fangen, ey. Vielleicht sehe ich irgendwie einladend aus. Ich habe ja, also, keine noch keiner auf der Straße angefasst. Was, was hast du denn für ein Tattoo auf der Präse konstantin? Touch me oder was? Ja, die verstecke ich meistens. Krass. Nee, Gut, das habe ich, ich kann, Please touch me. Please touch me, ja. Press. Na, ich ja, kann mir jetzt aber Dynamie, auch sagen ja. lassen,
0: dass man. Dass man eigentlich auch nicht nachfragt, wenn jemand ein Tattoo hat, was das Tattoo für eine Bedeutung hat. Weil genau, es das ja, soll man auch nicht. Das, ja, auch das fragen aber viele.
1: Das fragt fast
2: das jeder oder, oder jeder. Aber
0: ja. anfassen habe ich noch nie gehabt. Du. Ja, das finde ich ganz übel. Auch ja. machst du Tattoos? Nee, ich hatte mal eins. Ich hatte mal, oh Gott. Das ist ja hier, man lässt schon die Hosen bei euch runter, ne? Also ich hatte jo, mal eine kommt, eine wo du tätowiert ja, also, also, <lacht> <an> Es <der Fagose.
2: lacht> gab da eine. Nein, ich hatte mal
0: ah, eine ab, ab. Eidechse am rechten Oberarm. Eine Eidechse. Was hat war die, die Eidechse? Für eine Bedeutung, nee, kann ich die anfassen. <lacht> <machen? lacht>
1: und wie verliert man die Eidechse?
0: Nee, okay, also die Eidechse. Tatsächlich hatte ich diese Eidechse von einem Pizzaflyer, glaube ich. Ich glaube, es war ein Pizza und da waren diese Eidechse. Das war, das, in den 90ern war noch so, das war halt so ein, das war so ein Symbol. Eidechsen hatten halt super viele in den 90s. Ja, und du Irgendwie kannst nicht alles aufs
1: Alter schieben. <lacht> Niemand, auch in den 90ern, hatte eine, eine Pizza
0: Eidechse auf dem Arm. Ja. Nein, keine Pizza-Eidechse, es war einfach nur eine Eidechse, aber ich habe, das, ich habe die Vorlage auf einem Pizza-Flyer gefunden. Und
1: die hast du mitgenommen zum Tätowierer und der hat sie tätowiert.
0: Genau. Und da ich ja vom Dorf komme, war das für den, glaube ich, auch nicht wirklich überraschend. Aber er hat auch nicht so gut gestochen. Also mittlerweile okay. habe ich mir die weglasern lassen und. Ähm, oh, es gute fällt Frage, auch nicht wie ist auf. das geworden? Super. Super. Aber hat es so also, eh getan? Es hat Sacken weh getan, also ganz besonders am Anfang ist es oh, ja noch krass. so, wenn, okay. dann die, äh, wenn dann die, wenn dann die Farbkugeln äh, zerplatzen, äh, dann tut es weh. Je mehr das verblasst, desto weniger tut es dann auch weh. Und ähm, aber es hat halt ewig gedauert. Ne? Du musst es halt dann, du musst da immer vier bis sechs Wochen warten, bis du dann wieder hin kannst. Und äh, ja, aber ich bin froh, dass ich, also ich würde mich jetzt nicht mehr wohlfühlen damit. Okay, aber das war das Einzige, die Eidechse. Ja, manchmal denke ich, ich hätte gerne mal wieder eins. Ja, aber, aber unterm Fuß ist dann auch ganz gut.
2: Kann dir <lacht> da auch ein... <lacht> nee,
1: also wenn also schon schon mittlerweile
0: würde ich glaube ich... Ja, so ein Pizzastück im Gesicht. Pizzastück machen wieder viele. <lacht> aber den ich kann so dir da auch
1: sehr unseren Podcast ans Herz legen. Wir haben auch ein Team, eine, Ausgabe, eine Folge äh, zum Thema Tattoo. Ja, die ist cool. Kann ich dir sehr ja. ans Herz legen. Gleich reinhören.
0: Es gibt auch eine mega Sendung, die heißt Just Tattoo of Us und da lassen sich ja. also zwei Freunde oder sowas gegenseitig immer so ganz schlimme Sachen tätowieren. Ja. Da denke ich mir immer so, Leute, was Wer ist mit macht euch los? Wer denn aber sowas? Gut. Ja, total. Keine ja, Ahnung. Ah, die reiten also sich also so
1: absichtlich in die Scheiße. Ja, so um. eine ich scheiße sagen? Wird,
2: Die finde ich auch mal witzig, so wettenmäßig, aber dann kannst du dir halt selber noch so wohin, weil wenn es dann richtig scheiße
0: ist, dann nimmst du halt unterm Fuß oder oh ja, okay, auf dem Hintern ja, oder cool.
2: irgendwo, wo es man
0: man es halt nicht sieht. Mein ne? Lieblingstattoo, das, äh, das, das hatte mal jemand auf dem Bauchnabel, das war so eine Katze von hinten und der Bauchnabel war das ja, Arschloch. Das Witzige, sowas gibt es halt immer wieder. Ne? Das fand ich ziemlich gut. Also zum Ansehen, ist witzig, willst du halt nicht haben. Ne? Oder so die sieben Zwerge auf der Arschbacke. Die so in den, na gut, egal, wir machen weiter. Ah, die
1: werden ins Bergwerk gehen, ich verstehe. Genau, ja. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, Entschuldigung. Schätzfragen also ich fange mal an. Ähm, wie viele Prozent der deutschen Männer glaubt ihr machen Yoga? <lacht> Jochen tut zuerst.
2: Ja, Jochen fang mal an. <lacht>
1: Sechs. Daniel null. <lacht> Sag. Boah, zwei. Es ist tatsächlich nur ein Prozent. Ein Prozent der deutschen Ach, das Männer machen ich Yoga. Schon Nicht das so viel. Sechst zu vieles. Was glaubt ihr dagegen, wie viele Prozent der deutschen Männer bügeln? Weißt so, ich du, Daniel, muss weißt ich mein du, muss ich, soll ich erklären, bügeln, Hemden?
0: Deswegen, ich würde sagen, 20%. 20%. Das ist schon ziemlich hoch, glaube ich. Okay, ich bin mal ein bisschen mutiger in der Höhe auf 30. Es aber sind wahrscheinlich hat Daniel recht. 2%? Boah, krass. Krass, oder? What?
1: Nur 2%, also do, immerhin doppelt so viele wie Yoga. ne? Das, das sind krass. diese Sachen, das sind die Sachen, die die Männer unmännlich finden. 2%? Yoga ist unmännlich, ja, aber bügeln hat man, ist unmännlich. Ja, aber da, was, da haben wir uns immer noch nicht wegentwickelt. Ja, lass mich mal den Wer bügelt denn ne? für die... Ja, äh, also bügel die, die einfach Bügelei, gar nicht. wie sagt man dann, die reingekommen? Ja, du
2: musst ja zum Beispiel, also was man ja bügeln muss, sind zum Beispiel Hemden. Ne? Ja, wenn du musst ja aber bügel, nicht selber
1: bügeln. Nee, aber wenn ich
2: ein Hemd bügele, dann sieht es schlimmer aus als vorher. Also wirklich, das geht gar nicht. Aber wenn ich dann in der Wäscherei bin, dann sage ich immer noch so, entweder auch gefalten oder nicht gefalten, aber auf jeden Fall gebügelt. Und gestärkt ich, oder nicht? Wenn ich weg muss, dann sage ja. ich immer direkt, auch bitte falten, weil dann muss ich es nicht selber falten. Weil wenn ja, ja, ich ein Hemd falte, kann ich es dann auch wieder bügeln und das kann ich ja nicht. Also alles richtig scheiße. Ich
1: habe hier so einen Steamer, das ist fantastisch, kennt ihr den? Zum Aufblasen, nee, ne? So ein Ding, was nee, wo das, nee, das aufspannt. Nee, aber das ist kein Bügeleisen, sondern da kommt vorne ein heißer Dampf raus. Ja, ja, klar. Das ist so geil. Also dann hast du halt keine, also Gut. du kannst keine Bügelfalte, so logischerweise. Gut. Die sind ja. mega. Da hast du in zwei Sekunden ja, ein Hemd auch so glatt. So Ding das ist super toll. Ja. Das finde ich total geil. Habe ich mir mit meinem Status mal einen bei Lufthansa gekauft. Hält mir gerade eine Das ist mal was gut Jetzt dieses Jahr ist ja keiner. Nee, dieses Jahr habe ich ja leider keine. Okay, eine, eine Frage, Frage habe Sinn. ich noch. Ähm, was glaubt ihr, wie oft am Tag denkt
0: ein Mann an Sex? Boah, Jochen, bitte. Boah, Scheiße. 20, 20 Mal. Ich mache, ich sag mal 20 Mal.
1: Daniel, nicht von dir auf andere schließen. Ja, ja. Also du musst so Durchschnitt ja, ich, sage, ich sage einfach weniger. 7493. Sage, nee. <lacht> nee, ihr oh. könnt sogar mehr. Ist es mehr? Nee, ich sag zehnmal. ist zu wenig. Ne? Im Durchschnitt 34 Mal. Scheiße. Das heißt, wenn sie wach sind, jede halbe Stunde einmal oh, Sex. Krass, Krass oder? Jede ja, halbe Stunde. Gut. Frauen übrigens täglich immer doch auch noch 20 Mal. Das ist auch nicht so wenig. So interessant. Ne?
0: Und Marlene Lufen 7384 Mal.
1: Ich glaube, ich möchte mit Marlene Lufen was trinken gehen. Ja,
0: das möchten viele. Das möchten viele. Ja, kann man glaube ich auch gut. Konstantins Kultursafari.
1: Tatsächlich äh, gibt es eine super interessante Studie, wie ich immer wieder finde, die sich äh, mit dem Thema, was ist Attraktivität heutzutage, was beschäftigt uns Männer, auseinandersetzt. Das Ganze basiert auf einem relativ lustigen Instagram, oder überhaupt, äh, eigentlich ist es ein Blog gewesen ursprünglich, und der nennt sich Tube Crush. Also der wäre lieber auf den ersten Blick in der U-Bahn. Tube Crush. Das ist in England eine Seite, da können Nutzer, es ist nicht ganz rechtlich, einwandfrei, ehrlich gesagt, wenn du jemand in den U-Bahn siehst den du gut aussehend findest, dann kannst du ihn heimlich mit dem Handy fotografieren und dann auf der Seite Tube Crush hochladen. Das ist also wirklich ein Sammelsurium wildester Handyfotos, da werden Männer gezeigt und die User können das kommentieren. Die können also sagen, ja, finde ich wahnsinnig sexy, nee, den finde ich nicht so hot. Die können die ranken, sie können auch dazu schreiben, was sie sexy finden und irgendwann haben sich Forscher die Mühe gemacht, sich mal hinzusetzen und zu schauen, die Männer, die bei Tube Crush ganz hoch geratet werden, die also von den Frauen und Männern, die da auch natürlich mit votieren, ähm, als besonders attraktiv eingestuft werden. Was haben denn die so alle miteinander gemeinsam? Und da kamen ganz interessante Sachen raus, weil man sagt irgendwie heutzutage, ja es geht ja alles, alles ist irgendwie männlich äh, und man sucht ja auch nach inneren Werten, nicht nur oberflächlich, aber wenn man dann wirklich nur die Chance hat, ein kurzes Foto anzuschauen und zu sagen, finde ich hot oder not, ja. Ähm, dann wird es ganz interessant, weil äh, alles, was wir über moderne Männlichkeit oder so lernen, bei uns in den Genen noch nicht drin ist, sondern wir finden nach wie vor einfach Muskeln und Geld sexy. Also, bei Tube Crush äh, wirklich die offensichtlichen Insignien des Wohlstands, also zum Beispiel eine krasse goldene Uhr, eine teure Uhr oder Anzug mit Krawatte, die werden automatisch ganz hoch gerankt. Also es kann ein wahnsinnig attraktiver Mann sein, der aber eine örtelige Jeans-Shorts an und ein zerrissenes T-Shirt, der wird nicht so hoch gerankt wie jemand, der gleichzeitig gut aussieht und auch noch diesen Wohlstand äh, suggeriert, dass er irgendwie Macht hat, dass er gutes Geld verdient. Und natürlich, es sind. Nach wie vor die Muskeln. Also ganz, ganz, ganz vorne dabei ist es die Brustmuskulatur. Umso deutlicher definierter die Brustmuskulatur ist, umso höher wird er bei Tube Crush eingerankt und umso mehr wird er gefeiert und es sind breite Schultern. Diese Kombi aus breite Schultern, schmale Hüfte, das zieht nach wie vor. Und dann noch ein Sakko mit Krawatte und goldener Uhr dazu, dann wärst du bei Tube Crush schon ganz, ganz weit oben. Und das ist auf der einen Seite natürlich die gute Nachricht, man weiß, was man machen kann, um besser anzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen traurig, weil... Der Studie zufolge bedeutet das ja eigentlich, dass sich unsere Sehnsüchte immer noch seit Hunderten von Jahren nach demselben richten. Nach Geld, nach Machisme, nach Stärke und breiten Heldenschultern. Sag mal, Jochen, wenn du dich mal erholen musst, was ist denn so dein Anti-Stress-Plan? Was machst du für deine Erholung? Was ist dein Geheimtipp? Wie kommst du, wenn du Urlaub hast, am effektivsten runter?
0: Also es hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ähm, tatsächlich äh, habe ich die Natur wieder so ein bisschen mehr für mich entdeckt. Also ich habe vergessen, wie heilsam doch äh, es sein kann, wenn man einfach mal raus in die Natur fährt. Und ähm, ich hatte einen Dreh im Juni. Da macht und sich dort auch keiner lustig über deine Schnauzer. Natur ist super. <lacht> das auch ja nein, nein, wir, wir mussten in wir mussten in Quarantäne also quasi alle Schauspieler mussten zusammen dann in in so einem Hotel ähm, übernachten und das war halt direkt am See also eigentlich war es ein riesengeschenk äh, dass wir da zwei Wochen sein mussten weil es einfach so gut getan hat und dieser ganze Dat Stress Und ich würde schon eher sagen, dass ich eigentlich ein Stadtmensch bin oder dass ich mich als Stadtmensch sehe. Ich merke schon, dass mir das immer mehr an die Substanz geht und dass es einfach mal schön ist, über ein Wochenende einfach rauszufahren und auch nicht ständig auf sein Handy zu gucken oder jetzt mein letzter Urlaub war im Allgäu. Das ist schon geil, wenn du da in so einem Dorf einfach zehn Tage bist und einfach nichts drumherum so wirklich mitkriegst. Das ist schon kann schon sehr befreiend sein, ja. Ansonsten glotze ich wahnsinnig gern Fernsehen. Was soll ich sagen? Ich bin ein Binger. Ich liebe oh, es, ja. äh, eine ganze Staffel in einer Nacht durchzugucken. Ist, also da kann Binger? ich auch sehr gut entspannen.
2: Was deine Lieblingsserie, Jochen?
0: Oh, das, ist, das ist insofern so eine schwere Frage. Ich schreibe eine Serienkolumne einmal im Monat. Das heißt, ich glotze relativ viel. Was ah, okay. ich zuletzt dann geguckt habe und was ich wirklich total schön fand, ähm, war Liebe im Spektrum. Das ist jetzt keine klassische fiktionale Serie, sondern das ist eine Reportagereihe über... Menschen, die eine Autismusstörung haben und insofern natürlich nicht so daten wie andere Menschen, denn sie scheuen normalerweise soziale Kontakte oder können okay. sich eben nicht so gut ausdrücken. Und es ist so liebenswert und diese Menschen sind so toll und so inspirierend und das hat doch mein Herz sehr erwärmt. Ja. Liebe im Spektrum. Deine ja, Konstantin. habe ich, ich noch nie gehört. Wirklich nur empfehlen.
2: Jetzt, Konstantin, jetzt will ich deine Lieblingsserie hören.
1: Oh, ich kann dir sagen, wovon ich gerade hemmungslos enttäuscht bin. Äh, Umbrella Academy auf Netflix, Staffel 2 war draußen. Genau. Ich habe mich seit Ewigkeiten auf nichts mehr so gefreut, weil ich die erste Staffel so wahnsinnig toll okay. und überlegen und so fand. Und die zweite Staffel war leider nicht gar nicht so geil. Aber äh, ich gucke auch, ich, ich guck wirklich alles. Ist, ich bin auch okay, so ein bitch krass. für. Euch. Ich finde das super. Ich, okay, okay. Äh, super. Äh, entweder schlafe ich im Flugzeug oder ich schaue wirklich durchgehend eine Staffel weg. Langstrecke oder so, super wenn du, machen wir jetzt andersrum, wenn du äh, so während, ja, im, im stressigen Alltag oder so runterkommen willst, Jochen, äh, was ist für dich so ein wirklicher Downer, wenn du merkst, was ich, zum Beispiel hältst du Mittagsschlaf, ich bin totaler Verfechter, ich bin pro Mittagsschlaf-Fraktion.
2: Wie, wie machst du, wie, wie kannst du das denn machen? Heimlich Euro? unter
1: dem Tisch schlafen, ja? nee, nein, aber jetzt so
0: in Zeiten vom Homeoffice oder so habe ja, ich mir jetzt ja echt schon. krass mal Mittagsschlaf leicht, ne? super. Aber Jochen? Ja es soll ja, ich meine, es soll ja auch mega gesund sein. Ich krieg's leider nicht hin. Also ich habe es natürlich immer mal probiert und dann lege ich mich hin. Aber wenn mein Kopf einmal rast, also deshalb wäre, glaube ich, Meditation was total Wichtiges für mich. Ich lege mich dann halt auf die, aufs Sofa und äh, ja. Glotz dann eine Folge, das perfekte Dinner oder Shopping Queen oder sonst irgendwas. Irgendwas, was man so seicht nebenher laufen lässt. Und im Zweifel nicke ich dann auch mal weg. Aber, also ich finde Mittagsschlaf schon echt toll. Allerdings äh, habe ich ja nun äh, meist keinen Job, wo ich dann auch wirklich morgens um 7.30 Uhr aufstehen muss und um 8.30 Uhr mhm. oder 9 Uhr im Büro sein muss. Und dementsprechend bin ich dann auch mittags nicht so fertig. Aber... Mhm. Ähm, in Frühstücksfernsehenzeiten habe ich es ein paar Mal versucht, ich habe aber dann auch festgestellt, es ist besser, ich bin so ein bisschen jetlag-mäßig den ganzen Tag über und komme dann wenigstens wieder früh ins Bett, als wenn ich mich mittags hinlege und dann abends wieder hellwach bin.
1: Würdest du mitmachen beim perfekten Promi-Dinner?
0: Habe ich schon zweimal. Hast du schon also zweimal? Oh, erzähl, was hast du gewonnen? Nee, ich habe äh, ich habe beides mal den letzten Platz gemacht. Ähm, ich kann aber dazu sagen, ich kann dazu sagen, es lag nicht an meinem Essen, sondern es lag einfach daran, dass ich so richtige ätzende Menschen teilweise äh, da in meiner Runde hatten. Aber wir hatten viel viel Spaß oder andere waren einfach besser, muss man auch sagen. Also
1: angenommen, wir, wir kommen, wir gehen nächste Woche zu Jochen Schraub zum Abendessen nach Hause und du kochst. Was gibt es? Ach, das
0: kommt ganz drauf an, auf was ihr Bock habt. Aber ich, also ich mag auch wahnsinnig gerne äh, deutsche Küche. Also ich finde, ich mache sehr, sehr gute Königsberger Klopse. Die mag ich, also ich liebe Königsberger Klopse. Insofern, das koche ich gerne mal für Freunde. Mit oder ohne Kapern? Mit Kapern. Aha. Aber ich kann auch verstehen, wenn man die nicht mag, aber kann man ja rauslassen. Dann gibt es eine großartige australische Köchin, die heißt Donna Hay, aus deren Kochbüchern mhm. äh, koche ich wahnsinnig gerne. Und ich koche auch wahnsinnig gern ähm, israelisch. Otto Lengi finde ich auch einen großartigen äh, Koch und seine Kochbücher mag ich auch. Aber kochen ist, mich, Krass, also kochen ist für mich oder Kochen ist für mich Entspannung. Also ich, ich ja? liebe das. Ich liebe okay. es wirklich zu kochen, aber ich brauche halt die Zeit dafür. Ich koche ungern unter Druck. Bist du kochmäßig koch aktiv,
2: Konstantin?
1: Ähm, ich esse wahnsinnig okay, gerne, also aber Kochen finde so ich, ich okay. bei mir ist auch wirklich genau das Gegenteil von Knochen. Okay. Ähm, mich stresst das total, wenn da okay. wenn eine Pfanne brutzelt, mhm. das ist als ob jemand vor mir steht und mich anschreit, mhm. das stresst mich total, ich krieg das nicht äh, gebacken, irgendwie überfordert mich das. Okay
0: und du isst wahrscheinlich nur hühnchen braunen reis und ja, ja, Hühn, ja, nee, ohne so. mich,
2: ich mach den ganzen Kram ja so lange schon mit diesem fitness und oh, das ist also dadurch bin ich so echt was kochen angeht ziemlich abgestumpft weil es gab echt bestimmt über zehn Jahre jeden tag hähnchen mit reis ne also ach wirklich ja, ja? und deswegen habe ich auch nie gelernt wirklich zu
1: kochen ne also Kannst du Hühnchen mit Reis heute noch runterkriegen? Ja, ich oder
2: mach, oder? ja klar. Auch ich mache das so ein bisschen anders, mal ein bisschen so. Aber ich sag mal, ich, wenn ihr <lacht> zu mir <lacht> kommt, also ich kann euch eine mal Woche lang mit Petersilie mit, drauf machen. Also da bin ich dann ganz groß. Ja. Das ist dann wirklich, <lacht> Hühnchen und Reis kann ich in, wer weiß wie viel Varianten. Weiß ich gar nicht wie viel. Ach,
1: nee, aber da bin ich halt komplett abgestumpft ne, in dem Thema. So, das enttäuscht mich jetzt ganz dramatisch, weil mein Fitnesstrainer, mhm. der mich immer dazu bringen möchte, sagt, also wenn ich sage kannst, mein ja, Fitnesstrainer. trainer so gut essen und alles machen. Und so, ja, ja, ja natürlich. Machen, der sagt immer, wenn du oft ins Fitnesscenter gehst, kannst du alles essen. Kannst du auch. Ist auch viel. Und äh, du kannst auch viel kochen und so. Aber es ist auch
2: zeitlich bei mir immer sehr schwer. Ne? Also das ist Schokolade? Auch, nee, aber das liegt wieder an meiner Mama, die mich halt ohne Schokolade aufgezogen hat. Ach so, ich stimmt. Mag das keine Schokolade. Ich mag auch keine Schokolade. für dich zur
1: Erklärung. Er hatte ich so eine keine, freaky Mama, die ja. äh, alles verboten hat, was Spaß gemacht hat. Ja.
0: Außer es, gab auch, ja, es gab auch keinen Zucker. Es gab keinen Zucker. Aber so, ja, aber so ähnlich waren meine Eltern auch. Also bei uns war so, die Süßigkeit, die man dann so mitbekommen hat, war ein Ballisto. Also das war ja, so. Das war aber schon sehr, äh, 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 also, da gab eher Und es gab so, halt ja. Apfelschorle und kein, ja, genau. ja. Oder meine Mutter hat dann auch so kein Hirsepizza Spezi. gemacht. Das war dann Hirse unten als Teig und dann so, oh, das habe ich auch gehasst. Jetzt würde ich es wahrscheinlich lieben, aber früher fand ich das, wir hatten auch irgendwann eine eigene Mehlmühle, so lange, bis wir dann Mehlmotten hatten, dann war aber das Ökothema auch relativ schnell wieder durch.
2: Ja, <lacht> wieder gegessen, Mehlmotten. Wow. Ja.
1: Also vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche euch
0: noch viel Spaß. Ciao. Danke. Ciao. Danke, tschüss. Matrix Fitness -Tipp.
1: Der
2: Jochen hat ja auch schon gesagt, er durch Corona war das Ganze ja so ein bisschen geprägt, dass man auf sich allein gestellt war von, nach dem Motto, was mache ich, kann ich das zu Hause auch, wie bleibe ich fit, ich bin jetzt auf mich allein gestellt, ich habe auch keinen, vielleicht kein Personal Trainer mehr und deswegen gehe ich heute mal so ein bisschen darauf ein, was kann man denn zu Hause machen, was ist so eine Übung als Mann, ich meine, du kannst ja nicht dahin stellen und irgendwie deine Couch hochheben oder, weißt du, das ist ja wirklich, du kommst ja auf die wildesten Geschichten und ich bin ja auch so oft in Hotels und unterwegs und dann steht da Hotelgym und ich gehe dann runter und sehe das Hotelgym und dann liegt da eine Matte und äh, ein Ball und du denkst dir, okay, ist kein Hotelgym. Also du bist wirklich oft, gerade wenn du viel reist an dem Thema, mache ich was, okay, es gibt nichts, dann mache ich halt nichts oder was kann ich machen, dann ist die Übung, wo ich sage, da macht ihr niemals was mit dem Verkehrt, also echt niemals, das sind einfach standardstupide Liegestütze. So, und davon einfach mal mehr dass du nicht sagst, ich mache 20, ich mach 40, sondern du machst einfach mal 200. Hört sich erstmal viel an. 200? Aber du kannst dazwischen auch einfach Pause machen. Ja? Ist kein Spaß. Und wenn du dafür eine Stunde brauchst, das ist ja auch gut, weil dann hast du dein Workout auch gemacht. Aber du trainierst mit Liegestützen so viel zusammen. Also du hast die vordere Schulter mit drin. Du hast, was ich vorhin gelernt habe beim Tube Crush, die schöne muskulöse Brust natürlich mit drin. Du hast den Trizeps mit drin. Du brauchst eine Körperspannung dadurch, dass du ja gerade bleibst wie ein Brett bestenfalls. Also du trainierst wirklich eine Menge damit. Und wenn du die einfach auch viel davon machst, also wirklich viel, also ich mache meine 200, wenn ich dann irgendwo bin und versuche die auch so schnell, wie es geht immer in 20er Abschnitten, tak, tak, tak und wieder, wieder. Dann bist du danach wirklich an mehreren Stellen im Körper, wo du das fühlst. das ist nicht nur die Brust, du merkst das in den Armen, du merkst das auch irgendwo im Rücken, in der Schulter und bist wirklich angestrengt und du hast eigentlich nur eine Übung gemacht. Also das wäre die Übung, wo ich sage, das ist die, wenn ich eine machen müsste, wäre
1: es gestützt. Also du startest deinen Tag tatsächlich mit 200 Liegestützen und nicht mit 200 Pillen.
2: Ja, so du du auch sagen, ne? Und wenn es nur sechs sind, sechs Liegestützen, dann haben wir ja, so viel Ja, Aber, aber ich schaffe ja nicht mal zwei. Aber ich sag mal, wenn du zwei gegen die Wand wenn du ich vielleicht. morgens 20 versuchst erstmal ja. und dich dahin zwei. quälst, zwei und wieder ja. zwei und wieder zwei und wieder zwei, dann gehen eine Woche später wieder mehr. Weißt, also dann schaffst du schon vier und dann schaffst du schon sechs. Das ist ja auch Training, ne? Das ist ja auch du musst ja einen Fortschritt machen. Aber das ist so das, was ich sagen würde, mach das.
1: Das war wieder eine Folge GQ Podcast Nice im Stil. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Wenn ihr Lust habt, hört auch in die anderen Podcasts rein. Wir haben ein ganz Feuerwerk bei Nice im Stil. Wir haben Business, wir haben Autos, wir haben Life in Style. Also äh, klickt euch einfach mal durch, hört euch rein, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei GQ Nice im Stil. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
2: Liebe Zuhörer, wenn ihr genau den gleichen Status habt wie ich, wenn ihr euch denkt, boah, wie soll ich mir das denn alles merken, was wir hier genommen haben, welche sechs Tabletten der Konstantin jeden Morgen nimmt, wir haben alles für euch zusammengefasst. Keine Sorge, in den Shownotes findet ihr die verschiedenen Sachen, die hier heute genannt wurden. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, auch mit Querverweisen. Schaut es euch an, da findet ihr alles.
1: Das war Nice am Steel Body and Care. Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details
2: und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Notes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Body and Care ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer.